1: are living?
0: Come on, come You I have come here to chew all the
1: and kick poor con.
0: Hey, salut tout le monde, c'est Cinexpendables, le podcast qui démonte le cinéma une marre de sang à la fois en live à Podrel, est-ce que vous allez bien ouais Moi c'est Marvin, sur Twitter c'est Movie Mechanics je suis avec euh, mon ami Nico et Triam, comment ça va Bien et vous ça a l'air C'est génial <rire> euh, Premier épisode en live Donc, euh, qui dit euh, nouvelle aventure, du nouveau concept on a préparé quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui euh, une petite euh, remise de prix, euh, cérémonie, qu'on a baptisé le Cinexpendable Superfight Live. Et euh, Triam va nous en parler un petit
1: peu. Ouais, donc ça va être des duels. Le, les règles sont plutôt simples. Il va falloir pas mal de mauvaises foi hein Très important. Ah, ok. Donc il va y avoir trois catégories. À l'intérieur, deux films qui vont devoir euh, se départager. Et là, ça va être à vous de voter. Donc voilà. euh, à partir de là, vous allez pouvoir intervenir comme vous le souhaitez à l'intérieur. Et c'est parti.
0: Voilà. On avait euh, pensé que vous pourriez vous lever et crier « Fight » si vous voulez, ou taper sur votre voisin avec votre chaise, vous faites comme vous voulez, mais faites-vous remarquer.
1: Donc ça, c'est ton idée.
0: (rire) C'était mon idée. Donc, euh, Sinexpendable Super Fight Live, ça commence tout de suite. Pas de bouton. Et donc, on est parti. Première catégorie. Euh, petit indice rapide. Meurs, pourritueux
1: Alors, la première partie, ça va être le meilleur film euh, anticommuniste primaire. Voilà.
0: En grands amoureux de la, donc, de la guerre la... froide. Voilà, c'est les en films
1: qui passaient hein, super sur téléphone en deuxième partie de, de soirée généralement, Exactement. en plein été, donc c'est des films de qualité en règle générale. On va mentionner
0: euh, un petit film qu'on a décidé de ne pas faire entrer en compétition mais qui, qui mérite le coup d'être cité, c'est « L'Aube Rouge » de John Minus. pour ceux qui connaissent. On en parle rapidement puisque c'est le film qui compte le plus de morts communistes, euh, 118 exactement, dont 15 à l'actif de Patrick Swayze seul. Voilà, Il a battu un, un sacré travail. Euh, donc euh, Etriam va nous présenter euh, Son poulain Pour cette première euh, battle Donc on t'écoute
1: Alors pour moi ça va être simple Ça va être Invasion USA de 1985 Et ça c'est beau Un film de Joseph Si Poésie. tu pointes
2: encore Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware Ah ouais
1: non. Poésie. Ah bah Poésie. Du, du Grand Chuck Norris hein. En règle Alors, le pitch du film est, est plutôt simple. Hein. donc Deux de, de méchants, de, de méchants extrémistes communistes ont décidé d'envahir les États-Unis. Euh, Normal, jusqu'ici. En passant par la Floride. Hein. Les côtes de Floride, ils sont à peu près 300, il me semble. 300 Et euh, le but, c'est de semer la panique avec moult attentats. Sauf voilà. que voilà, un, un certain Mike Hunter, ex-agent de la CIA, en, en, à la retraite, Pépère, va décider de s'en occuper. Et c'est là que ça va commencer euh, à bastonner assez, euh, assez costaud. Hein. On a un... moult attentats, il est équipé de super pouvoirs assez impressionnants. Ça veut... Il trouve à peu près les terroristes, peu importe ce qu'ils font, n'importe où, aucune difficulté. Ils attaquent un supermarché, on arrive au pick-up à l'intérieur, c'est... ça marche très très bien, on écrase tout le monde, on, on défouraille bon, euh, en fait. à balles, ça ne choque personne. C'est, c'est voyez, du bon petit film à l'ancienne de l'époque, avec un grand Chuck Norris qui est euh, qui... présent.
0: Voilà. T'as pas parlé du final, ça valait quand même le coup.
1: Ouais, un grand final quand même avec un, un bon petit duel au lance roquettes ce qui, ce qui est pas dégueu pour l'époque, et assez efficace c'est avec un normal. petit It's Time, c'est l'heure. Et... Bon petit film. Donc et clairement, je
0: vais me positionner moi en tant qu'outsider dans cette catégorie, hein, puisque j'aurai euh, 108 morts, hein, 108 morts communistes dans l'invasion USA, ça, ça, ça vaut le coup de le préciser quand même. Euh, moi j'ai, j'ai pas vraiment de, de mort euh, communiste, c'est, c'est plus idéologique, puisque moi je vais représenter un, un film de Sylvester Stallone sorti en 1985 qui s'appelle Rocky IV. Euh, je pense que ça va parler à tout le monde, puisqu'on est peut-être beaucoup à avoir énormément d'affect pour ce film. Donc, euh, Rocky IV écrit et réalisé par Stallone en 1985, euh, les années Reagan, on est au top. Euh, la guerre froide, Rocky qui débarque au pays du marteau et de la faucille pour, euh, pour tendre une main salvatrice à un peuple euh, déshumanisé. Euh, la même année que Rambo 2, donc euh, voilà, on a un, un bon porté étendard euh, de la bannière du bien. Et euh, alors, on va se libérer euh, deux secondes des, des considérations politiques, puisqu'on euh, on va, on va parler du film, euh, du film en lui-même, puisque c'est quand même un film que je trouve ultra jouissif, euh, à base de, 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 très, de très gros coups de poing, ouais, et de même... santé, puisque le film est quand même un clip géant, euh, c'est les années MTV, donc on va avoir une, une BO fantastique avec notamment No Easy Way Out de, de Robert Tepper, que tu dois connaître, oui, bien sûr. et du Survivor, euh, évidemment. Donc l'ennemi de, de Rocky Balboa, donc on va quasiment pas évoquer les origines italiennes dans ce film-là, euh, c'est pas la peine. L'ennemi de Rocky Balboa, c'est Ivan Drago, donc c'est une sorte de géant de glace à peu près 5 mètres de haut, 6 tonnes à la pesée. Et une pression dans les points de, si je me rappelle bien, 937 kg euh, un truc comme ça. Euh, donc voilà. L'Amérique euh, dans, dans toute sa splendeur et euh, c'est le Rocky vraiment de tous les excès, un hein, complètement destructeur qui s'entraîne en poussant des, des, des charrettes, et qui, qui soulève des rochers dans la montagne, donc face à un adversaire euh, ultra-dopé, euh, avec une seringue gigantesque d'ailleurs, et ancien capitaine du KGB, euh, sans aucun sentiment. Enfin voilà, pour euh, toutes ces raisons, je pense que Rocky 4 mérite bien son titre de, de meilleur film anticommuniste primaire,
1: Ouais, alors c'est quand même un film où on voit aussi, ouais. pendant le, le, le combat de, de fin, passer son temps à sautiller comme une petite gazelle. Il n'a jamais su se battre, techniquement. Si enfin, se assez... ce regarde ce film, il pète un plomb. Et, et, et la force des États-Unis à la fin qui arrive presque à convertir oui, 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 le, oui, le oui, peuple. Oui, on n'est pas loin
0: de la rédemption, à travers, euh, enfin, la rédemption du communisme à travers les valeurs américaines. C'est beau. Alors on va vous demander votre avis. Euh, qui est plutôt Team Invasion USA ici Personne. C'est magnifique, on n'a pas de vrais anticommunistes. Euh, qui est plutôt team Rocky 4 ah, Évidemment, j'ai pas pris un risque fou. Eh ouais. ben très bien. Rocky 4 est donc euh, sacré meilleur film anticommuniste primaire. On va passer euh, à la suite, on va faire le lien entre les deux catégories.
2: America.
0: Voilà, donc euh, on va passer à une deuxième catégorie euh, assez gratinée. C'est une catégorie qu'on a appelée « Meilleur film nos régions du talent ». C'est-à-dire que c'est le meilleur film réalisé par un Français aux états « Comment exporter son savoir-faire la fuite des cerveaux euh, ». On a pensé un moment euh, parler du choc des titans de Louis de Terrier, puis on s'est dit que ce serait peut-être pas une bonne idée. <rire> donc on va passer tout de suite euh, au combat. Euh, et encore une fois, tu as du très lourd, je crois.
1: Oui, il bah, faut croire que non. Alors moi, j'ai un... <rire> J'ai un super film de 2004, donc ah, euh, Catwoman. Voilà, un film de, de Pitoff.
0: Généré, euh, réalisateur de Vidoc, si vous me préciser.
1: Et créateur des effets spéciaux d'un autre film qu'on verra après, qui est, qui est très très bien. Donc c'est avec Holberry, Sharon Stone et Lambert Wilson. Donc là, ils ont quitté un petit peu la, la mythologie du personnage habituel de Céline Kael. Euh, là, on va suivre Patience Phillips, qui travaille dans un grand groupe euh, plus ou moins cosmétique euh, et qui, un jour, euh, travaillant toujours en retard, euh, va devoir ramener des papiers et tomber sur une discussion sur laquelle elle n'aurait pas dû tomber. Du coup, elle va se Moi, faire traquer, suis... elle va à mon siège. mourir et se faire réanimer <rire> par de la laine de chat. Euh... On est... a des pouvoirs euh, extraordinaires. Il faut bien. Lire. Des pouvoirs incroyables. Ouais. <rire> euh, on est à la grande époque de, de l'arrivée de du, du Spider-Man, de Sam Raimi, de, de Blade et tout ça. Et donc, euh, donc, on commence à... Bon télé... film. Un. Hein de plutôt bon film. Oui, incroyable, surtout Blade. Ah, ah, euh, un film de qualité. Pas de <rire> Donc là, on est quand même dans un film plutôt nerveux au niveau de la caméra. Ça, ça bouge. Très 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 vite. C'est, pour moi, c'est presque difficilement suivable par moment. Euh, on est sur un, un beau film de mélange de, de mythologie entière, euh, ancienne, pardon, d'apologie de la femme euh, et d'apologie des chats. Moi, je pense Certains... que c'est
0: un film qui ne peut parler qu'au chats.
1: Alors, du principe des Médères Bacha, les C'est les un paniers, film presque quoi.
0: naturaliste, en fait, euh, qui, prend, qui utilise une approche presque réaliste, hein, puisque les pouvoirs qui seront confiés à Catwoman, c'est bien évidemment dormir au panier. Ou fumer de l'herbe à chat. C'est
1: voilà, ce qui, ce qui ce est quand près, même totalement euh, formidable pour vous. C'est plutôt, ça nous change un peu c'est Naturaliste,
0: ça parle, C'est un film fait par des chats pour des chats, je
1: pense. Ouais, pas loin, ouais. Mmh, exactement, ouais, ouais. 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 Avec, euh, avec une grande méchante, méchante, au euh, oh, jeu par Sharon Stone. Après le reste.
0: Est-ce que c'était défendable, ça, vraiment je suis un peu défendable. Euh, C'est oui.
1: assez oui. difficile à défendre. La plupart des scènes sont quand même assez particulières. Hein. <rire> euh, le petit choc de fesses par le véhicule font partie des scènes comme ça qui sont un petit peu... C'est l'esthétique. Mais après c'est un parti pris et est-ce le plus mauvais film de super-héros de l'époque Je ne répondrai pas. Il est incroyable, il avait le mérite d'y aller. On a un personnage féminin fort pour une fois, avec des goûts vestimentaires certes un petit peu <rire> particuliers. Euh, mais on est quand même sur quelque chose de, 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 de franchement formidable. On va pas s'en
0: De toute façon, moi, je me suis pas fait de cadeau puisque face à Catwoman, euh, j'ai vraiment quelque chose de compliqué. Alors moi, je vais parler d'un film de Jean-Marie Poiré réalisé en 2001. Ça parle peut-être à quelqu'un. Euh, c'est un auto remake et c'est un film qui s'appelle Les visiteurs en Amérique. Donc, quand on parlait de fuite des cerveaux. Là, vraiment,
1: ça a fuité. Hein.
0: Là, 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 ça a vraiment fuité, ouais. c'était très compliqué. Euh, quand les Américains ne veulent pas doubler un film en français, il faut leur faire un, c'est tout simple. donc On peut mettre nos acteurs, nos grands acteurs, en, en l'occurrence. Juste revenir sur la jeunesse du projet, ça me semble intéressant. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le, la jeunesse du remake, l'idée du remake, c'était une idée de John Hughes. donc John Hughes, réalisateur de Breakfast Club, ou euh, Ferris Buller, entre autres, qui un jour a vu les visiteurs donc, de Jean-Marie Poiré dans l'avion, et en descendant de l'avion, a eu la magnifique idée de d'appeler Gaumont pour leur demander les droits immédiatement. Donc je ne sais pas dans quelle dans quelle compagnie aérienne ils, ils volent, mais ça a l'air d'être vraiment vraiment la teuf quoi. Donc euh, ce qui et donc le scénario aura été écrit donc par Jean-Marie Poiret, euh, Christian Clavier, John Hughes et Chris Columbus. Donc Chris Columbus, réalisateur de entre autres Lumbi Centenaire, donc on navigue vraiment de chef d'œuvre en chef d'œuvre. Et donc, on aura droit à une fabuleuse réécriture avec un casting réinventé. Euh, par exemple, Marianne Chazel est remplacée par Tara Raid. On vous à juger si, si on y gagne au change ou pas. Euh, c'est un film extrêmement dynamique, parce qu'il faut savoir que Jean-Marie Poiré est en plein dans sa période stimulant, euh, divers et varié. Donc, on a un nombre de plans dans le film qui est assez incroyable. Ceux qui connaissent un peu sa filmo connaissent certainement Les Anges Gardiens. Oui, j'en vois qu'il lève la tête, là. Donc, euh, oui, <rire> Donc, c'est, c'est un petit peu dans le... Dans le même délire, euh, et il fallait trouver une justification pour euh, pour renvoyer des euh, pour renvoyer quelqu'un dans un pays, donc les États-Unis, où la, de, la, fée, la féodalité n'aurait manifestement pas existé. Donc, euh, on a trouvé une petite histoire à base de pierre dans un château anglais. Enfin, je vous laisserai revoir le film et y prendre du plaisir, euh, si possible. Et je citerai juste la meilleure punchline du film, donc qui est utilisée à l'excès, puisqu'on on a un petit peu mis de côté le fameux OK, je le fais pas très bien, vous m'en voudrez pas. On a remplacé ça par euh, Je m'appelle André le pâté, je te pisse dessus. Voilà. J'ai pas exactement compté combien de fois c'est utilisé, mais, mais, mais de très nombreuses fois. Je, je peux malheureusement pas en faire beaucoup plus aujourd'hui. Donc euh, qui, qui est plutôt Team Catwoman? C'est pas possible ça. Mais c'est bien. <rire> on, a on a une team vraiment. Les Visiteurs en Amérique quand même ou pas? Ah, je pense que je gagne, je pense que je gagne.
1: C'est étonnant parce que c'est, c'est quand même le, le premier et le dernier film en plus de clavier aux états unis oui, c'est, euh, euh, c'est un petit peu saboté ça, sa carrière. Ça,
0: ça, <rire> ça, peut, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Euh, on va donc passer euh, à la catégorie reine de la journée, celle que tout le monde attend, ou pas. Euh, donc, euh, bon, tiens, je te laisse annoncer.
1: Ouais, donc ça va être la meilleure adaptation de jeux de combat sous cocaïne.
0: On ne pouvait pas faire autrement. Donc... On a failli parler des deux Ouais.
1: Mm. Je
0: sais pas si quelqu'un a vu des Live. Vous avez vu des Live, C'est magnifique. <rire> c'est formidable. Ah. Euh, de Paul Anderson. Hein. Paul Anderson
1: euh... Qui avait engagé les meilleures équipes à l'heure actuelle. C'est hein, une vraie du
0: déclaration. Du il, monde. Il, il l'a dit. Euh, voilà. On n'a pas parlé des Live finalement. Puisque je vais ouvrir la catégorie avec euh, certainement euh, quelque chose que tout le monde connaît. Je vais vous laisser euh, voir si ça vous parle un petit peu. Alors, Mortal Kombat, qu'est-ce qu'on va dire sur Mortal Kombat J'ai écrit une tartine, j'étais inspiré. Euh... <rire> j'ai commencé quand même par écrire, je vous le dis tout de suite, que le film est mauvais. Oh, je, je, peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai pas fini, je vais, je... ça va se faire. s'est <rire> <Bon>, mal... <rire> je parle du premier, mais ça va venir. Pas. La suite
1: est aussi.
0: Oui, J'aurais pu prendre Destruction Finale, évidemment. Bon, c'est plutôt mal filmé, hein. ça joue pas très bien. Les combats sont pas fous, les effets spéciaux euh, sont pas restés dans l'histoire, et les costumes étaient un petit peu moyens. Euh, Hormis ça, je pense qu'il faut qu'on parle du matériel de base.
1: Ça reste Euh, dans l'esprit.
0: Je vais faire mal aux fans, (rire) mais... Je parle d'un jeu au gameplay assez lamentable. Je parle des premiers Mortal Kombat. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Mais battez-vous Mais viens, mais viens J'ai entendu, il est bon. Non mais tout euh... le monde y <rire> jouait pour faire des
1: fatalities, évidemment. Non, mais voilà. enfin, pour essayer de faire des fatalities sur le premier. On est, on est pour information,
0: d'accord. le créateur du jeu, donc John Tobias, avait admis en 2009 qu'il ne savait pas ce qu'était un hitstone. Euh, c'est comme si un garagiste ne savait pas ce qu'était un joint de culasse. Allez savoir. Euh, hormis ça, on a un jeu donc à l'ambiance kitsch, violente, euh, des personnages euh, assez creux ouais. et un scénario assez minimaliste. Et je pense que le film, en tant qu'adaptation, rentre complètement dans les clous. Donc, euh... C'est
1: presque une adaptation parfaite en soi. L'histoire des Mortal Kombat s'est améliorée au fur et à mesure des épisodes. Ça s'est un petit peu étoffé euh, mais, avec les, mais, avec les mais, dernières le problème, C'était quand même écrit en trois lignes. Avec des personnages, hein, des personnages juste, juste recolorisés et deux-trois pouvoirs modifiés, mais ça correspond plutôt bien au film au final. Alors j'ai
0: pas précisé que c'était encore une fois réalisé par Paul Anderson, donc à qui on doit aussi euh, Dead or Alive, ou Resident Evil, euh, bah, quasi tous, même si ce n'est tous, peut-être un ou moins, je sais plus exactement, vous dire... Si on avait voulu euh, une super réalisation, on aurait pris Cheyark. Si on avait voulu des chorégraphies, on aurait pris one Whooping. C'est pas le cas. On a un casting euh, assez euh, fluctuant. On se rappelle tous du rire de Christophe Lambert, qui est resté dans l'histoire, puisque je sais pas si vous avez vu le dernier trailer français en date du Mortal Kombat 11, euh, qui reprend le thème du film, et euh, Christophe Botox, euh, Christophe Lambert, parce que c'est assez, c'est assez impressionnant, faudrait que vous alliez voir la vidéo, c'est quelque chose de terrible. On le reconnaît à peine, le pauvre, mais... Raiden est resté dans l'histoire. Euh, j'ai pas grand chose de plus à dire, hormis le fait que ce soit plutôt une bonne adaptation et que ses suites tomberont vraiment plus bas Si vous avez l'occasion de voir Destruction Finale, n'y allez pas.
1: Euh, je vais laisser la parole à Etriam pour, euh, pour quelque chose de... Moi je trouve que pendant le film, par contre, il avait le vrai regard de Raiden. Relativement vide. Oui. C'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Oui, okay. Gour, euh,
0: Le gourou en latex restera quand même euh... ouais, dans les annales.
1: Alors, moi, pour moi, j'ai une adaptation euh, un petit peu moins fidèle. Donc, Street Fighter de, de 1994. Un petit peu euh, moins fidèle. Un petit, non, peu. Mais un petit peu. Ils ont eu le mérite d'essayer de retravailler un petit peu le lore de sûr. la série. Euh, qui a fait ce film, déjà <rire> ça <fait> Steven <rire> de Souza. Donc, le euh, mec rappelle, qui a quand même fait Da Qui a écrit Da <rire> Commando
0: ou le flic de Beverly Hills 3,
1: je crois. Alors, à sa décharge... Soi-disant, il ne voulait pas faire un film, juste un film d'art martiaux, il voulait... Euh... Il voulait faire un James Bond-like, voilà, selon ses un... dires, bravo. Et, et, et c'est excessivement bien réussi.
0: <rire> oh, c'est bien, c'est bien, un vrai ah. film d'espionnage. Un bateau furtif, non, le film.
1: Oui, c'est bien. un bateau furtif, mais c'était la mode à cette époque-là. Euh, Exactement. On avait... Alors, je ne me rappelle plus du nom de la série, mais avec Hulk Hogan, qui en avait un, et qui <rire> se baladait comme... ah. Voilà, ça c'est... Ah. Et c'était dans l'air du temps. Alors, certes, les personnages ne sont plus vraiment identiques. On a un Dalsim qui est devenu euh, scientifique. Docteur Dalsim. On a un Thio qui fait, je sais pas, 1m75, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas de Thio dans le film.
0: Je n'ai aucun souvenir.
1: Et pourtant, il est là. Certainement. Il est formidable. Euh... On a décidé de mettre Guy en personnage principal aussi. Il hein. faut bien le rappeler. Euh, d'une grande présence. On, on sent qu'il était très période très Période cocaïne au des fois mille
0: pour Jean-Claude Van Damme. Je, c'est, c'est sa pire période, honnêtement. Il y a un discours un moment là avant, avant le départ euh, vers la base de Bison. C'est avoir, voir. C'est péter de toc. C'est un truc de dingue.
1: Non mais, il fait presque un putsch au sein de l'armée pour pouvoir aller se, se, se battre un auto-putsch hein, donc, euh, donc contre un rôle Julia. Qui... le film qui aura achevé sa carrière il était euh... peut-être
0: pas en forme mais je suis pas sûr que ça ait aidé son processus de guérison quand
1: même ah bah, il... Soit le, le maquillage se voit, le ça maquillage peut se être se scène de réanimation euh, de power sont assez <rire> incroyables dedans on sent qu'il il met, il met tout ce qu'il a ah, il donne tout ce qu'il a ouais voilà, après, après le film a un autre avantage c'est qu'il a eu le bon goût de ne pas faire une suite directe contrairement à Mortal Kombat Oh oui mais c'était pas possible. Bon il a eu un jeu vidéo. Il a eu un jeu vidéo. De la même quasiment de la même qualité oui, que oui, Mortal oui, Kombat. Ca- quasi
0: FMV oui, oui, oui,
1: oui, à l'époque. C'est quand oui, même... oui, c'était un
0: Mortal Kombat là quelque part. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est c'est... On pouvait incarner que Gaïl dans le mode histoire je me rappelle très bien.
1: Mais parce que c'était très bien.
0: <rire> euh, t'as autre chose à rajouter Moi je suis pas convaincu.
1: Pas spécialement. si on a peut-être pour l'époque un des russes les plus sympathiques avec Zangliev, oui, c'est vrai c'est quand même il, f- il, faut, il faut le, plutôt il faut cool, le bon, il don...
0: était un mec plutôt sympa.
1: Et, et, ouais, bon, qui il soulevait loin. des
0: portes de 2 tonnes
1: voilà, et, et ils l'ont rendu un petit peu bonnet malheureusement mais il était vraiment c'est cool vrai. à l'époque, oui, c'était le bon gros on avait envie vrai. d'embrasser ouais, ouais, euh, un euh, soviétique après Ryu qui euh, était joué par Barry Rodman qui a également joué dans Catwoman ce mec a choisi toute sa carrière un arc de, de carrière faisait, assez terrible ouais. et qui nous jouait un, un magnifique Ryu quoi.
0: c'est vrai, voilà, on a une Deux tentative arnaqueurs. d'Adoken pour les fans vers la fin du film
1: Ouais. et à la fin une magnifique pause bien kitsch et bien sun taille hein, euh, pour achever pour achever le film qui
0: exactement qui était plutôt que je vais en VHS c'est que j'ai dû voir 60 fois étant gamin
1: oui parce qu'à l'époque <rire> à l'époque on est avec ça comme matériel et c'était bien ouais, ouais, c'est sûr c'était enfin on avait des bons souvenirs alors, du... alors je vais te poser Moi, la que... maintenant <rire> je vais poser la question mais, mais est-ce, qu'il y... bon souvenir, est-ce qu'il y a une Team Street Fighter ici non mais c'est pas possible c'est pas possible, <rire> non, non, possible. Mortel Combat le problème c'est que t'as la musique quoi ouais c'est vrai je devrais Et presque la majorité des gens préfèrent presque la musique au film, voire. La BO fait partie de, d'un ensemble. Oui, oui euh, Est-ce, qu'il y, a file, BO, est-ce qu'il y a
0: une team Mortal Kombat ah, ça... Grand Chelem. Grand chelem. J'annonce Grand Chelem. Oui, oui, oui. Voilà. C'est tout. Que des films Que <rire> des films magnifiques. <rire> euh, on a été beaucoup plus court que prévu en fait.
1: Euh, on énormément <rire> pas... plus court que prévu. <rire>
0: On a tellement coupé le timing qu'on arrive à la fin. <rire> en tout cas, c'était... c'est tout pour nous. Euh, on merci. Ouais. Ouais Ouais, 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 tu peux venir. On a le temps, du coup. On a le temps. Oui, bien sûr.
2: Bon, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, par rapport à Mortal Kombat, le film, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est un remake d'Opération Dragon avec Bruce Lee Euh parce que c'est le même scénario oui. c'est une équipe de combattants internationaux qui vient se battre sur une île en tout cas ça, ça peut euh,
0: ça partage le, le concept de on va faire un film d'arts martiaux pour plaire aux américains
2: oui tout à fait Opération Dragon c'était le cas Mais c'est pas celui-là où il y a Chuck Norris il euh, y a un grand black il y a ouais, Karim Abdul-Jabbar. Ouais. et euh, voilà donc euh, moi j'aim, j'aimais beaucoup Opération Dragon et quand aussi, j'étais petit
0: aussi, qui compte d'ailleurs une BO euh, super
2: voilà, et, et euh, de l'aile au chiffré euh, ouais, tout à fait. Chiffré, ouais. Et euh, quand j'ai vu Mortal Kombat, j'ai fait Mais Mais oui Mais, mais c'est mais... Opération Dragon <rire> Mais oui Avec des super-pouvoirs J'avais ouais. jamais pensé à ça. Ouais. C'est terrible. Voilà. <rire> mais euh... Alors que Street Fighter, on est d'accord que c'est un film de merde. Ah bah complètement. Mais il doit rien à personne. Non, <rire> oui, il doit absolument rien à personne. <rire>
1: Si, je crois qu'il doit beaucoup à tout le monde. Quand tu l'as vu, il hein. faut, <rire> faut savoir que Street Fighter, Stephen n'aura plus rien réalisé, je crois.
0: C'est, c'est du Et temps, ouais, il ouais. s'en est tenu à l'écriture de scénario.
2: C'est du temps qu'on ne retrouvera jamais. Exactement.
0: <rire> Et ben merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question Personne Très bien. Et ben on va remercier euh, toute ouais. l'équipe de Bad Geek, toute l'organisation, la technique, le public, parce que vous êtes là. C'est, c'est, quand même. c'est tout pour nous. On vous laisse quand même sur une jolie BO. Oui. Et puis à la prochaine, on se retrouve euh, eh ben, tout à l'heure.
1: Oui Au revoir.